0: C'est 23. Que l'Outaouais, se
1: lève. que l'outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'outaouais se lève présentés par Duclos Société d'avocats. Toujours un
2: plaisir de le recevoir. Il est le président des Olympiques de Gatineau aujourd'hui, mais c'est très certainement un ancien député libéral, fort connu dans la région, euh, puis ce qui est très très bon à la charade mystère à tous les matins. Norman MacMillan est avec nous. Comment ça va, Monsieur MacMillan
3: Bien dit, euh, M. Langevin, parce que tu bien dit Macmillan avant que tu m'appelles.
2: Et voilà, et voilà, avec le temps, on corrige <rire> des erreurs, hein? c'est ça. Hein? La sagesse s'empare de nous avec le temps, M. Macmillan. Oui,
3: oui, 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 la sagesse c'est maudite. Hein? <rire>
2: <rire> bon, là, j'ai lu ça dans le quotidien Le Droit ce matin, en fait, hier, en fin de, bon, ce matin, hier, en fin de journée. Euh... Il
3: faut, faut hein? clarifier quelque chose, hein, Michel. Je n'ai pas dit que je voulais que Mario Dumont remplace Dominique Andelard. J'ai dit que si au bout de la ligne, après la campagne électorale, que Dominique décide ou que les gens décident autrement, euh, que moi, je pense que c'est Mario Dumont qui devrait être euh, le leader du Parti
2: libéral. Ouais, je, ça, ça, si... je
3: dois dire que Dominique fait quand même une très bonne campagne. Ouais. Euh, que, si on lit le journal de Montréal, on ne peut pas le savoir parce qu'on parle jamais, et très rarement, et dans la page 48 de Dominique Andrade, là, mais quand on suit, qu'on écoute chez vous et ailleurs, Dominique est présente, puis elle, elle, elle présente très bien son, son programme, puis euh, euh, je ne vais pas voter libéral.
2: Que là, vous, êtes en train de me dire, vous êtes en train de me dire que dans le journal de Montréal, on favorise le péquiste, c'est ça? On, on, en tout cas, on favorise tout à part du Parti libéral. <rire> Bon, mais dans le fond, ça a sorti comme si c'est ça que vous souhaitez, mais on va se dire les vraies affaires, là, parce qu'on ne sort oui. pas la politique du gars, là, on s'en rend très bien compte. Là. Si vous avez fait ce commentaire-là, vous, c'est parce que vous voyez bien que Dominique Anglade a beau essayer d'être euh, populaire, euh, pertinente, crédible, euh, c'est une femme, elle a, elle a plein d'atouts, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
3: Oui. Oui, écoute, veux dire, les, les sondages le disent clairement, que le, le, le parti à M. Legault euh, devrait gagner. Euh, alors, c'est dans ce sens-là. Tu avez raison, Michel, de, de, même tous les efforts sont mis par tout le monde. Tu sais, euh, si on parle de notre région, là, quand il y a une députée qui s'appelle Marise Gaudreau, qui travaille, qui est bonne, qui représente son monde sur le terrain, euh, qui travaille dans chacun de ses dossiers, bien, fortin, c'est la même chose, des gens qui sont déjà là. Et euh, j'espère que ces gens-là vont r- rapporter ces gens-là pour, euh, dans leur, chacun de leurs comtés. Parce que j'ai vécu neuf ans dans l'opposition, Michel, euh, en 94 jusqu'en 2003. Et euh, écoute, quand le député comme Marie qui travaille chacun de ses dossiers, on avance pareil, là, on ne recule pas parce qu'on n'a pas, pas au pouvoir. Tous nos dossiers avancent pareil. Mm-hmm.
2: Dans le fond, vous, le pourquoi vous tripez sur Mario Dumont? Pourquoi vous le voyez dans votre soupe? Pourquoi vous dites, Quoi? si maintenant Dominique s'en va, c'est lui que ça nous prend?
3: Bien, écoutez, moi, j'ai connu Mario quand je suis arrivé à Québec en 89. Mario était président des jeunes libéraux. Vous On se rappelle, euh, fameuse bataille avec M. Bourassa pour le rapport à là toute affaire avec euh, la Constitution. Et c'est là que Mario a décidé de, de quitter le Parti libéral et avec M. Allard on partit de l'Action démocratique. Euh, j'ai siégé à l'Assemblée, euh, j'ai l'impression, quatre ou cinq ans, là, si ma mémoire est fidèle, avec Mario. m'a toujours impressionné. C'est un gars qui qui est capable de défendre, de décortiquer tous ses dossiers. Tu le vois dans ses articles, c'est pas vraiment le seul chroniqueur dans le journal de Montréal, je ne sais pas, c'est pas que je vais attaquer le journal de Montréal, mais qu'on peut lire et qu'on sent qu'il travaille ses dossiers, il il met euh, son opinion et euh, je pense que pour le Parti libéral, ça serait... Il y en a peut-être d'autres, il y a des Marc-André Blanchard, euh, il y a des André Fortin, qui peuvent aussi euh, euh, être chef du Parti libéral, mais pour moi, si on veut Refaire vivre le Parti libéral de déjà et de l'avenir. C'est avec Mario Dumont. Euh,
2: est-ce qu'il a entendu ça, lui? Est-ce que vous y avez envoyé un petit ah. message? Il vous a-t-il ah. répondu, Jean?
3: Non, non, pas du tout. Euh, c'est le droit qui, pendant que je regardais une pratique des Olympiques la semaine passée, où qu'on a annoncé euh, euh, qu'on avait fait un partenariat avec la SDO qui vit s'asseoir avec moi. Puis euh, comme tout comme vous avez tout le tour de faire parler un ancien politicien, mais il a réussi à me faire parler.
2: Ben oui, mais c'est, c'est notre job. Hein? C'est, c'est, ben c'est, oui, ben oui. On l'a, on on l'a, fait, tout. Ben on on l'a fait bien, hein, tout. parce qu'on va voir les personnes qui parlent puis qui jacent, fait que On est le même, <rire> nous autres, fait qu'on le sait. Alors, des <rire> mais mais Mario, Dumont, il a, Mario Dumont, semble-t-il, il n'y a pas d'intérêt pour revenir en politique en passant. Non, il
3: a répondu euh, clairement. Là, j'ai vu dans l'optique de dire à mon ami Norm que mon affaire était très théorique, mais au moins, j'y fais penser. <rire> <rire> mais,
2: mais, mais ça ne sera pas la première, euh, comment je dirais, première idée sur laquelle on doit peut-être... Euh, T'sais, s'acharner, parce que si effectivement le Parti libéral veut rebondir, ça va prendre un gros nom, ça va prendre une vedette. Ça marche ah, pas, ouais. là. Un bon député, ah, là, ouais. crédible, gentil, dans son dans son, euh, dans son son patelin, ça prend quelqu'un de plus gros que ça pour venir à bout de rivaliser.
3: On l'a vécu, euh, M. Monsieur, euh, Monsieur, euh, Monsieur Bourassa, en 76, après sa défaite, euh, qui a retourné sur les bas d'école, et qui a à, ensuite comment je dirais euh, revenu en 85 pour euh, euh, redevenir le chef du Parti libéral et reconquérir le pouvoir puis avec 102 sièges en 85. Et on, on l'a vu avec euh, Jean Charest, que j'étais présent en 98, tant qu'il a remplacé Daniel Johnson euh, comme leader du Parti, qui était à Ottawa, chef des conservateurs, qui est venu à Québec et qu'il a perdu 98, mais quatre ans après, il a pris le pouvoir pour être là au pouvoir dix ans. Alors, puis, je dis souvent, le chef euh, euh, qu'on choisit dans un parti politique, doit avoir une prestance, avoir euh, la compétence, euh, pas strictement euh, au côté économique, mais surtout l'éducation, etc. Alors, des gars comme Mario Dumont, même je le mentionnais tantôt, André Fortin, de chez nous, a euh, une capacité aussi, peut-être, dans l'avenir, de devenir un bon chef. Mmh. Mais pour euh, relancer le parti, vraiment, ça prend quelqu'un comme Mario Dumont. Si notre premier Dominique passe pas à travers.
2: Ouais, bien... Euh... Ça fait, c'est triste un peu, hein, votre formation politique, M. McMullen, vous qui l'avez, vous ben, êtes battu, fait, vous êtes fait, envoyé promener fait. en chambre, vous, avec, oui. les, avec les couleurs libérales oui. sur le dos, vous étiez prêt de bien proche, à jeter les gants en pleine Assemblée nationale, oui. tu sais.
3: Ouais, ben, ça, c'est pas tout le monde qui est de même. Hein. En <rire> fait, Mario
2: Dumont, vous l'aviez même déjà appelé Ticu en chambre, je me souviens oui. bien.
3: Hein? Bon, je me rappelle pas de ça. Ah, oui, oui. Euh... Ça peut avoir arrivé, sûrement, mais ça me surprendrait. <rire> j'avais un gros respect pour, pour, pour Mario parce qu'on se parlait souvent dans les corridors. Et après, quand il, a commencé avec, quand il a commencé avec TVA, moi, je suis devenu ministre de, délégué au transport. Après, j'avais été whip. Et euh, j'ai passé plusieurs entrevues avec euh, avec euh, Mario, puis euh, on avait un bon respect entre les deux. Ça, de, c'est un gars qui est super à la fin. Pis, ça, c'est
2: vous manque, ça vous manque-tu un peu la politique, Monsieur McMillan? En tout. Non? En tout. Je m'amuse tellement
3: avec les Olympiques. Euh, depuis euh, trois ans et demi. Euh, je, je, quand j'ai tourné à page, j'ai tourné en page. Je suis ça encore, là. écoute, euh, je lis les journaux, euh, tous les journaux possibles le matin. Euh, que ça commence mes journaux avant d'aller au Splash Popé. Euh, j'écoute les nouvelles. Euh, je vous écoute le matin euh, à partir de 7 heures jusqu'à 8 heures. Puis après ça, bien, je vais au, au poste de sport pour voir s'il y a quelque chose qui se passe dans la Ligue. Puis je reviens des pas politiques parce que tout le monde en
2: parle, ces bien, c'est ici. Bien, c'est correct, ça, c'est parfait. D'ailleurs, ouais, ouais. ça a bien été en fin de semaine, je veux dire, contre les 67, ouais, ouais. c'était le fun.
3: Oui, c'était... Michel, c'était... Moi, j'avais pas... J'avais manqué euh, la partie là, qu'il y avait eu euh, les, les années passées, même la partie qu'il y avait eu à l'extérieur. Euh, je pense que j'étais à l'extérieur du pays, je m'en rappelle pas. Mais de voir les 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 les, les 67 au Slash Poppé avec leur... Euh, comment on dirait... Leur gilet, leur comme Leur gilet, il y a une reconnaissance quasiment autant que le, le, les, les Canadiens de Montréal. Là, tu sais, ça m'a frappé de voir un gilet des 67 au Slash Poppé contre nos Olympiques. Tu sais, mm. ça m'a, J'étais fier de ça. J'étais, j'étais proud. Ça a été une bonne partie. On a gagné 6 On a vu que nos, nos Lunos puis les Warren de ce monde pis, euh, sont prêts. Alors, euh, écoute, c'était pas mal de fun. Il y avait, je pense, c'est proche de 2000 personnes. Là. J'ai pas eu le. le le table finale. Il ne faut pas oublier qu'au mois de février, le 9 là, février, on va jouer ça va compter dans, le, dans les, la cédule là, contre les sans-recettes. Alors, c'est le fun en hein, mode. C'est oh. très bien.
2: Dernière question ce matin euh, pour vous, M. McMillan. là euh, Évidemment, la, le deal avec, avec, aussi, avec la STO, <rire> c'est réglé. Les gens vont pouvoir oui. aller voir les matchs davantage. J'ai envie de dire que c'est c'est année l'année. J'ai envie de dire, puis je, je dis ça, là, p- ouais. parce que ça fait longtemps qu'on, qu'on bâtit, puis qu'on... Puis vous, allez, vous avez remoulé tout ça, vous avez changé le paquet d'affaires, l'aréna est arrivé. vous avez construit de la bonne façon par la base. Là, on dirait qu'on est sur le point d'aboutir. Tout arrive en même temps. faut que ça... C'est stanné, c'est, c'est, c'est là que ça se passe, là.
3: Ben écoutez, euh, ben Michel, tu joues au hockey, ben tu as joué au hockey ou tu joues encore au hockey autant que moi, là.
2: Euh, tu comprends un peu plus que ça encore je joue la glace, hein? en encore date. un petit peu plus que, que, que vous là, avec tout respect je pense que je joue plus souvent que vous un peu oui
3: ouais, parce que je ne joue plus depuis un an et demi à cause d'un genou qui, euh, ouais. qui est marqué 74 ans là, à l'entour ben, alors, ben, moi je suis bon je vais
2: jouer <rire> trois fois cet hiver parce que j'ai eu ange de fini on, un beau, on est un beau, <rire> beau duo là on est un vraiment ouais, beau duo
3: ouais. <rire> Okay. Mais pour continuer à tuer, écoutez, ça joue sa ça glace, hein? Euh, puis moi je pense qu'on a bâti que le, le Louis avec son ses gens d'Hockey ont bâti une équipe extraordinaire qui, pour moi, point que cette année, mais l'an prochain encore, ça va continuer, j'espère. Mais euh, on a on est, on va être dans le corps d'or, je le souhaite, mais ça joue ça sa glace. On verra s'il n'y a pas de blessures. Nos gardiens de but, ça va bien, ça regarde bien samedi, des petits a bien gaulé. Alors écoute, on, c'est ça qu'on souhaite. On va avoir une année extraordinaire.
2: Bon, ben, écoutez, bonne saison. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. On va voir avec qu'est-ce, plaisir, qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer avec Dominique. On verra bien qui va la remplacer, si jamais. Euh, on va, va le voir bientôt. <rire> oui, probablement, effectivement. Euh, on verra ouais. bien. Merci beaucoup, M. Macmillan. À la prochaine.
3: Bonjour, M. Langevin, ça me fait plaisir. Voilà.
2: Norm Macmillan, ex-député, président des Olympiques de Gatineau. Moi, j'aime ça discuter avec cet homme-là parce qu'il y a du vécu. Puis en ondes, c'est une chose, puis à l'extérieur des ondes, c'est une autre chose. Parce que quand il part dans ses anecdotes, puis qu'il vous raconte comment ça s'est passé en telle année, quand lui avait dit ça, moi j'y ai dit ça, l'autre il a dit ça, puis là un tel est arrivé, puis il a réglé ça. Ces gens-là ont du vécu. Puis je comprends que (rire) c'est pas trop le temps de parler du remplaçant de la chef du Parti libéral. Mais ça, ça... ça ajoute à ce que plusieurs observateurs pensent, notamment ici dans la région, que ça va prendre une personnalité, quelqu'un de plus populaire. On dirait qu'il manque une touche, puis il est gentil, Madame Anglade. Puis, euh, il n'y a aucun reproche qu'on peut lui faire, mais peut-être ça, justement. On dirait que les vrais chefs, ceux qui gagnent des élections, on leur en trouve des défauts. François Legault, il y en a rien que comme un paquet de défauts. Justin Trudeau aussi, c'est drôle, c'est, ce sont les premiers ministres.
0: Que l'Outaouais se lève.
2: Que l'Outaouais se lève.
1: Que l'Outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
2: Deux dossiers qui touchent la langue française et qui qui font réagir beaucoup, notamment le président du mouvement, en fait, pas vrai, d'impératif français, M. Jean-Paul Perrault. Ça fait longtemps qu'on lui a parlé, il est avec nous ce matin. Bonjour, M. Perrault.
1: Bonjour, M. Langevin, j'espère que vous allez bien. Ah, je vais
2: très bien, surtout quand je vous parle, ça va toujours mieux.
1: Mais je vais être obligé de vous donner raison. Ah,
2: ben vous êtes trop gentil. <rire> Monsieur Perrault, on va commencer. J'aimerais qu'on, qu'on, qu'on commence avec les fameuses pancartes euh, de la CCN, là où les travaux sont, sont sur les... T- sur le terrain de la CCN, euh, euh, un écriteau en français, un autre en anglais pour annoncer des travaux de construction, un chantier de construction. Puis là, ben euh, vous auriez souhaité qu'on enlève la pancarte en anglais parce qu'au Québec, c'est en français. faut que ça se passe. C'est quoi le fond de l'histoire, puis la CCN à, qui attends, s'offuse?
1: Attendez, là. attendez, attendez, ouais. monsieur Lange, je vais vous raconter le, fin, ouais. le fond de l'histoire, là. Ouais. Ouais. La CCN a posé, a obligé, et la ville de Gatineau y a participé, a obligé la ville à tenir que la ville de Gatineau installe un panneau en anglais sur sa propriété qui, mentionnons-le, est sur le territoire du Québec. La ville de Gatineau euh, l'a remis, et là, les plaintes sont venues de l'Office québécois et tout ça, ils sont très... Et la ville a enlevé les deux panneaux. Ben là, 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 là on, parle des,
2: on parle des panneaux. Là, quand on fait un travaux de, des, des, des travaux de construction, on dit bon, ben voici projet numéro ouais. tel, ouais, 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 construction ouais. de tout ça, puis blablabla. Bla, bla. En français et en anglais, la CCN voulait avoir deux panneaux, puis la, ville, la ville, elle, a décidé, pour ne pas faire de chicanes, on enlève les deux panneaux.
1: Et à cause de la CCN, et c'est un geste d'une violence incroyable, l'a enlevé au Québec le panneau en français. Celui qui causait problème, c'est le panneau en anglais, qui s'entendent entre eux, qui se parlent entre gouvernements, qui se parlent entre l'Office et la Commission de la capitale nationale, mais en aucun cas sur le territoire du Québec, on pose le geste d'enlever le panneau en français. Ça n'a aucun sens. C'est un geste d'une violence culturelle, d'une violence territoriale incroyable et la CCN doit réparer son erreur, d'autant plus qu'entre nous, M. Langevin, et rions-en un peu, les gens qui ont déjà vu ces panneaux-là, ce sont des panneaux où on expose les travaux faits par la ville de Gatineau aux couleurs de Gatineau et pour dire que les anglophones ne sont pas en mesure de comprendre ça. Ça, c'est encore ajouté à, à la violence de la CCN, s'est ajouté son ridicule dans toute cette situation-là. Mmh. Savez-vous ce qu'il faut faire? Ce panneau-là doit retourner là, là sans en France, exception. En
2: français seulement?
1: En français seulement, c'est le territoire du Québec. La Commission de la Capitale nationale et le gouvernement fédéral, à mon avis, doivent se comporter comme des bons citoyens québécois. Ça, ça veut dire respecter
2: ici, les lois qui sont en vigueur, respecter. Sur le
1: territoire du Québec, d'avoir une approche territoriale de respect. D'un côté, ils disent le français recule, de l'autre, il l'enlève. Ben, et puis il l'enlève où, oh, d'ailleurs? Il l'enlève dans la région de l'Outaouais où les statistiques d'anglicisation mmh. sont ultra, ultra dramatiques. Alors là, moi, je dis aux citoyens qui nous écoutent, vous avez des députés fédéraux, vous connaissez le numéro de téléphone de la Commission de la Capitale-Nationale, vous pouvez trouver leur courriel, s'il vous plaît, exiger que sans faute, ce panneau-là retourne à sa place. Et je dis à la ville de Gatineau, la ville de Gatineau, OK, vous avez été piégé par la CCN. Ça va. Maintenant, assurez, retournez-le, le le panneau. Que la CCN l'enlève, elle, si elle le veut. Mais je peux vous garantir que la CCN va avoir des problèmes si elle pose un geste pour enlever le panneau en français au Québec. Ça, je peux vous le garantir. Et je pense qu'on va avoir l'appui de l'ensemble de la population du Québec et de l'Outaouais, et de Gatineau, ce panneau-là n'aurait jamais dû être enlevé, et c'est un geste culturellement, identitairement... Je, je vous
2: arrête, là, parce que là, oui. là, là, vous nous l'avez dit, on a très bien compris. Aussi, il faudrait peut-être leur envoyer une facture en français pour qu'ils payent les taxes aussi qui sont impayées. Ça, c'est un autre dossier en passant.
1: Bon. Ah, c'est une très bonne suggestion. Comment se fait-il que le citoyen canadiens euh, sur le territoire du Québec ne paient pas les taxes à la ville de Gatillon, les taxes que Québécois. Ça aussi, c'est un geste là incroyable. Même si elle le fait ailleurs, le Québec, à mon avis, n'a pas accepté ce qui se fait ailleurs. Si ça ne lui convient pas, c'est une approche territoriale que le fédéral. Pour ces édifices, les taxes aux, aux municipalités. C'est aux la issues.
2: moindre des choses, M. Ben, c'est le respect. On s'entend. Je vous donne encore deux minutes parce que celle-là, je le sais que vous ne l'avez pas gérée. François Legault qui vient dire aux gens ici en Ontario si vous venez venir au Québec, vous êtes bienvenus. Pas de danger, vos enfants, on va les envoyer à l'école sans problème en anglais. Euh, c'est une région frontalière, puis c'est bien correct comme ça.
1: Écoutez, le, le, que tout le monde est bienvenu au Québec, là, dans le respect, évidemment, des exigences à la migration interprovinciale et dans le respect des exigences posées par la société d'accueil à l'immigration. Là-dessus, il y a une très, très grande ouverture, sauf que le Québec est français. Le Québec, il est français. C'est la langue officielle et c'est la langue commune que tout le monde doit parler dans l'espace public ou sinon apprendre. On a du travail à faire, croyez-moi, là-dessus. Mais c'est quand même la vision qui anime. Quand M. Legault a dit qu'il va demander pour régler le problème de la fraude fiscale des Ontariens qui résident au Québec et il faut payer ses impôts dans la province de résidence. Ils résident au Québec, ils sont au Québec, mais ils continuent à payer leurs impôts dans la province où ils ne résident pas. C'est pas Donc juste c'est une des fraude. Millions, c'est pas juste. C'est ça, c'est plus fait. juste
2: une fraude de la langue française. Là, c'est une fraude fiscale et ben une fraude fiscale. C'est, c'est un déséquilibre fiscal important là, pour le c'est Québec. Une, là.
1: C'est une fraude fiscale. Évidemment, elle doit être prouvée cas par cas, mais c'est une fraude. C'est un phénomène social qui s'appelle de la fraude fiscale et du trafic identitaire. Ils trafiquent leur identité, ils résident au Québec et ils paient leur impôt en Ontario. Et souvent, ce sont les gens qui, en plus de ça, parce qu'ils viennent de l'Ontario, où le taux d'unilinguisme est d'à peu près au-delà de 90 Ils viennent ici imposer au tissu social une langue qui n'est pas celle de la langue du territoire où ils choisissent de vivre, et ils l'imposent. Il suffit de regarder...
2: Mais qu'est-ce qu'on doit et... faire, nous autres, M. Perrault? Là? Ça, je comprends que vous vous, vous vous en appelez aux autorités, mais nous autres, là, les citoyens qui côtoyons euh, ces gens-là, là, les, les Ontariens et qui, qui arrivent... Ils
1: peuvent gentiment leur dire... Ah! Parce que c'est fa... ils sont d'une certaine façon... Un des indicateurs importants, M. Langevin... Quand vous voyez qu'un de vos voisins, pas très loin de chez vous, a encore ses plaques de l'Ontario, et vous savez que ça fait plus de 90 jours qu'il vit au Québec, certains, ça fait des années et
2: des mm-hmm. années. Moi, ouais, qu'est-ce que je fais? C'est fait? pas
1: très difficile de dire aux voisins gentiment, « Ah, je vois que vous n'avez pas encore changé vos plaques d'immatriculation. <rire> » et... Hein? Et...
2: Hey, – hey, Vous êtes, je... êtes drôle, vous. Voyons donc, on va aller voir nos voisins pour dire « Hey, je remarque que t'as pas changé non, tes non, plaques. »–
1: Non, non, ne pas, M. Langevin, M. Langevin. Là, M. Langevin. <rire> M. Langevin, vous caricaturez, je vous aime bien, là, puis je vous aime encore. Et là, vous faites la caricature, là. Polémique. M. Langevin, ce que je vous dis, c'est que si ils sont pas obligés d'aller les voir, ils peuvent, quand ils les voient en marchant sur le trottoir et que euh... les gens sont à l'extérieur, c'est facile de faire une remarque. Écoutez, c'est une remarque tout à fait normale, ça. Je vois que tu n'as pas encore changé tes plaques d'immatriculation. Et voilà, et, p- et plus que ça, là, il faut... Puis quand Legault dit, quand le premier ministre dit, « Ben là, là, on va augmenter, on va demander à Revenu Québec de faire davantage d'enquêtes. ben je vais dire Bravo !» Ça, mais, mais on sait que ça n'a pas fonctionné dans le passé. Mmh. Il nous offre plus de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Mmh, ouais, ouais. C'est là que je dis au gouvernement Legault, « Écoutez, là, Il va falloir que vous trouviez d'autres mesures qui vont faire que... Puis la ville de Gatineau, elle aussi, a des responsabilités. C'est dans le code de la sécurité routière qui est mentionné que les gens qui s'établissent au Québec ont 90 jours pour changer leur plaque d'immatriculation. Eh bien, c'est très clair, c'est mentionné dans la loi. La sécurité publique de Gatineau, la sûreté du Québec, la ville de Gatineau, ont la responsabilité de faire respecter sur son territoire, bon. sur le territoire du Québec, le Code de la Sécurité routière. Ça, C'est facile à reconnaître. Je trouve C'est ça très, très,
2: très intéressant ce que vous avancez là, M. Monsieur, euh, monsieur Perrault. Je dois vous arrêter, mais je vous le dis, là, on va, je vais faire un suivi là-dessus, parce que ce que vous avancez sur la Sécurité routière, dans le Code de la Sécurité routière, il y a quelqu'un qui m'a envoyé les articles. J'ai tout ça en main. Bon, on va aller voir combien de contraventions la police de Gatineau a donné dans Les dernières années, en marge d'une situation comme celle-là qui nous est rapportée, que vous rapportez. Plus que
1: ça, M. Dangevin, la ville de Gatineau envoie des taxes de bienvenue. Elle sait qui sont les nouveaux résidents. C'est facile de leur écrire, il me semble, pour leur dire, vous avez 90 jours, de réécrire à 3-4 semaines avant la fin du 90 jours, d'envoyer la sécurité publique oui. dans les patrouilles de nuit, oui. de les envoyer voir dans le 90 jours s'il y a une évolution. La ville de Gatineau est la même chose la Sûreté du Québec. Il faut que je vous arrête,
2: M. Perrault, mais j'ai compris le message. On va y aller par la police, la sécurité publique, la ville, prendre nos responsabilités. Irrespecté, oui, oui. Ça vous a fait rire, Ouah, monsieur m- Langevin. Vous me faites toujours rire. la force rire. du
1: citoyen, faut jamais la sous-estimer.
2: Monsieur Perrault, comme toujours, je vous apprécie. À bientôt.
1: Monsieur Langevin, également, et bonne journée à toute la population. Trop, c'est trop, là. Voilà.
0: Merci. Ah,
2: savoureux. Savoureux Jean-Paul Perrault de, euh, du mouvement euh, impératif français. Que
1: l'Outaouais se lève. Que l'Outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
2: Avec le réputé professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont. Salut Luc, comment vas-tu?
4: Bonjour Michel, t'es trop gentil. <rire> euh,
2: non, c'est vrai. Très réputé d'ailleurs. Ça rayonne de partout euh, quand on pitonne Luc Dupont sur euh, sur le web. Ouais. Le Canadien de Montréal a pris une décision, en fait. La Ligue nationale a permis aux Canadiens de, d'aller, puis d'autres équipes également, d'avoir un petit euh, petit écusson RBC sur son chandail. Vu de même, on se dit « Ah, oh, c'est cool, ils font de l'argent, puis ça dérange pas grand-chose. » Toi, comment tu évalues ça, Luc
4: ben évidemment, il y a toujours l'aspect euh, essentiellement marketing. Alors, sur ce plan-là, est-ce que c'est un coup de circuit de, de la Banque royale? Absolument, parce que quand on parle de secteur bancaire, plus précisément au Québec, là, euh, concentrons-nous plutôt sur les Québec ici, puisqu'on parle de Montréal, euh, généralement, on fait référence à la Banque nationale Alors mm. là, et, et, et à Desjardins, évidemment. Alors là, soudainement, bien, tu vois, il y, a un, il y a un nouveau joueur qui est là, qui est par ailleurs extrêmement important, et qui a vu là une occasion extraordinaire de s'associer à une entreprise qui qui est mythique. Là où le Bob blesse, puis visiblement hier, sur Internet, c'est ce que je pouvais sentir, ressentir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Touchez pas à ce chandail-là. » C'est sûr que ce que nous ont dit hier les propriétaires du Canadien, ils nous ont dit ce qu'ils pensaient de l'héritage puis de la tradition. Et la réponse, c'est si on peut monnayer ça, si on peut faire des sous avec ça, c'est correct.
2: Oui, ouais. mais jusqu'à quel point les gens sont offusqués, insultés, parce que c'est le chandail sacré du Canadien? C'est-tu juste une petite passée, une déclaration sur le coup, puis on va passer à travers, puis on s'en rendra plus compte au bout de 3-4 mois, Luc?
4: Ah bien ça, sur le plan des relations publiques, tu poses la question en or. Alors, est-ce que c'est une journée, et dans 24 heures on n'en parle plus, est-ce que c'est deux jours est-ce que c'est trois jours? Hier, je regardais et je jetais ce matin un coup d'œil du côté des journaux. Il y a des, euh, il y a des articles qui sont sans appel. Hein? On, a, on a touché au caractère sacré euh, du Canadien. L'équipe le savait que ça poserait problème parce qu'ils l'ont annoncé hier au moment du tournoi de golf mm-hmm. et à peu près au même moment où on annonçait le capitaine et à peu près au même moment aussi où on a vu un mime de Carey Price qui était là hier.
2: En plus, oui.
4: C'est ça. Alors, tu avais un petit peu la, la, la totale euh, en espérant, puis et, et ça a partiellement fonctionné, qu'on va se concentrer un petit peu plus peut-être sur le capitaine. Normalement, on aurait parlé du tournoi de golf. D'ailleurs, à chaque année, moi, c'est quelque chose qui m'étonne toujours parce que je trouve que c'est un événement d'un an immortel, mais c'est, c'est, c'est juste <rire> moi. C'est-à-dire d'essayer de marketer un tournoi de golf en lien avec le Canadien en début de saison, je trouve ça étrange. Hmm. Ah, ben, c'est un compte.
2: rendez-vous pour amasser de l'argent pas en même temps euh, parler aux médias c'est, 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 ça. c'est une occasion média. c'est pas plus compliqué et, que ça et,
4: et c'est sûr qu'à ce stade-ci de l'année et de la saison toutes les équipes vont gagner la coupe Stanley. ça mmh. c'est ce que je trouve à peu près
1: à
5: mmh.
4: peu près fantastique maintenant quand on jette un coup d'œil sur les annonceurs potentiels il y en avait à la fin somme toute pas ben ben hein. mmh. c'est Procter Gamble mais c'est une centaine de marques tu peux pas annoncer ça en rotation c'est GM, c'est Bell mais Bell possède déjà l'amphithéâtre, il, en fait ils ont déjà le nom de l'amphithéâtre, donc ils ne vont pas en rajouter une couche. Rogers, bien Rogers, c'est le compétiteur Mais de non, il si pas à Toronto. Ça. C'est un problème qui se poserait moins parce que les deux sont copropriétaires, ce qui est assez unique dans l'histoire du, de la business. Là. Deux oui. compétiteurs qui se détestent, qui, qui font de la business ensemble. Il y a Chrysler, il y a Ford, puis là tu tombes dans les banques. Alors RBC, TD, Scotiabank, BMO, T. Morton, Telus. Puis, rajoute à ça. Comment ça marche, tu
2: penses, payer, payer ça, toi, euh, une publicité sur le, sur le chandail du Canadien? Si tu évaluer en millions une shot à tous les années, euh, comment tu penses que ça fonctionne?
4: Probablement que c'est un, un paiement qui est récurrent. Si je me fie aux autres ententes, je te précise, en passant, que depuis le début, on parle du chandail du Canadien, c'est uniquement le chandail rouge à domicile. Oui. Vendu, Parce que l'autre, il peut le vendre aussi, là. Alors, si on ne sait pas, ce qui va arriver, Moi, d'après moi, ce qu'ils font, là, actuellement, c'est très simple. Je reviens même à ta question
2: précédente. Ils sont en train de déblayer de la neige, puis ils vont voir comment que la piste. Euh, comment ça va. Hein?
4: C'est ça. Ils mmh. attendent de voir comment ça va se passer. Euh, moi, remarque que quand je regarde les annonceurs des autres équipes jusqu'à maintenant qui ont été annoncés, je trouve que RBC, c'est pas si mal. Vegas, le Paris sportif, tu me diras, pas de surprise.
2: Mmh.
4: Washington, Paris sportif. Arizona, Paris sportif.
2: Ben, voyons. <rire> ça me dit. <rire>
4: entre les branches, c'est qu'il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui ont levé la main. Tu vois ça, c'est oui. le, petit, le petit non-dit. Là. Je trouve ça étrange que ce soit juste du Paris sportif. Saint-Louis, c'est dans le secteur financier. Ça va. Alors, visiblement, ici, il y a un lien. Remarque que quand on regarde le profil maintenant de celui qui est dans l'ancien théâtre sportif et qui regarde un match de, de, de hockey... Il est sur le plan commercial, sur le plan financier, c'est quelqu'un d'intéressant. Ne serait-ce que traverser, puis d'acheter les billets, puis de, d'acheter les deux bières puis les deux hot dogs à 25$, c'est sûr que tu as des soins un petit peu dans les, dans les poches. Puis dans le cas du Minnesota, mais c'est une entreprise dans le secteur médical. Alors, mm. c'est, c'est, assez, c'est assez limité sur, sur ce mm. plan-là. Moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, qu'on ne sait toujours pas au moment où on se parle, c'est la durée de l'entente. Tu reviens à ta question, c'est probablement cinq ans. À Saint-Louis, en tout cas, c'est ça. Puis, je te précise une chose, Michel. Il y a une équipe qui a dit on ne la veut pas, nous, l'argent de la pub, en passant. Ah non? Il y en a une Les Oilers
2: Ah oui, eux autres qui fait. ont dit ça, ben, eux autres, ben, c'est parce que, oui. tu sais, Connor McDavid, peut-être son agent, il a dit aux si euh, 80 des photos des Oilers, c'est Connor qui les prend, ben moi, j'aimerais ça que Connor puisse avoir de l'argent en retour. Faites, ben, les, ils sont, fait que ils là, sont, ils sont très délicats avec ça. Hein?
4: Oui, dans le soccer, euh, Fran... Alors, en fait, j'allais dire français, mais européen, ici. C'est, c'est quelque chose qui est assez classique, hein, ce qu'on appelle le droit à l'image. Oui, oui. Qui, dans le domaine sportif, plus précisément, lorsqu'on parle de sportifs qui sont actifs, c'est un petit peu plus rare. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'exemples de ça. Mais évidemment que les joueurs qui font partie de l'équipe contribuent beaucoup à, à la valeur de, de ce petit carré-là, qui va remplacer, pour ceux qui l'auraient oublié, lors des quatre derniers matchs du Canadien de l'année passée, le logo de Guy Lafleur.
2: Oui. C'est,
4: Celui de la banque, ouais, c'est, c'est, le, c'est le même espace. Alors, j'ai hâte de voir wow. le, ch- le chandail blanc qui va l'acheter. Est-ce que le Canadien ne va pas arriver par la suite et dire « On vous a entendu,
2: puis on ne on en fait plus, pas. Ouais.
4: » Mais qu'on avait toujours eu l'intention de ne pas le vendre. Tu vois-tu un petit peu l'idée? Ah oui. non, on n'est pas dans le secret des dieux. Je ne le sais pas. là. Ils ne m'ont pas appelé pour me le dire. Mais hier, juste en décodant la manière de l'annoncer, je le sais qu'ils savaient que ça allait brasser.
2: Ah, il était prêt. Il était prêt pour c'est ça. C'est ça.
4: Il était prêt. La question qui se pose, c'est comment de temps ça va durer? Dans deux jours, tu fais ça encore. T'en parles-tu encore? Dans deux jours, tu es rendu ailleurs? C'est ça qui se pose comme question.
2: Très intéressant, Luc, comme toujours. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. Je te souhaite une excellente journée aujourd'hui. Ça
4: fait plaisir. Bye bye. Que L'Outaouais
1: se lève. Que l'Outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
2: On en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. Une sortie officielle en règle du docteur Éric Imaya qui disait, écoutez, nous autres, on va, on va arrêter ça là. Coudonc, le gouvernement ne veut pas nous donner notre permis pour la clinique de fertilité. La clinique euh, Procréon voulait installer, aménager un laboratoire pour éviter que les gens de l'Outaouais aillent inutilement, ben, en fait, aillent consulter, aillent faire analyser et le rendez-vous à Montréal. Ben écoutez, hier, par Twitter, je peux pas croire que c'est de même, que ça s'est fait, le ministre responsable de l'Outaouais annonce, bonne nouvelle, on va finalement donner le permis dans la région à Pocrea pour avoir son lab. Avec nous, le docteur Eric Imaya. Bonjour docteur, comment allez-vous ce matin?
5: Bonjour, ça va bien, vous?
2: Ben j'imagine ça va bien, hein? Ça va, ça, ça va mieux que la semaine passée, j'imagine, j'ose croire?
5: Ben oui, en fait, ça a été un revirement assez... Euh À 680 degrés, donc c'est parfait, oui, ça va beaucoup mieux.
2: Dites-moi, c'est pas vrai que vous avez appris ça par Twitter. Euh, J'espère qu'on a pris la peine de vous appeler avant, une couple d'heures avant, pour vous dire euh, ça marche.
5: Ben, En fait, c'est quand même assez drôle parce que je ne l'ai pas appris par Twitter. Je l'ai appris par une journaliste qui m'a demandé mes commentaires sur la nouvelle. Puis Je ne savais pas c'était quoi la nouvelle. Donc, en fait, oui, c'est un peu par Twitter que la journaliste a su. Puis après ça, j'ai reçu un appel euh, une demi-heure après, à peu près.
2: Qui vous a appelé?
5: C'est le cabinet du ministre... euh, carrément, en fait, tu m'avait appelé. Mais okay. il m'a fait quand même après la sortie, donc j'ai eu l'air un peu, euh, un peu à ne pas savoir ce qui se passait quand la journaliste m'a appelé.
2: Mais quand c'est des bonnes nouvelles, c'est le fun, mais vous ne le saviez pas pantoute. Là. Vous n'en doutiez même pas.
5: Non, en fait, on avait eu une réunion le matin même avec le ministère, puis il n'y avait pas eu de conclusion à cette réunion-là que ça serait positif ou négatif pour le permis. Là. Donc, que la soirée même, j'aille les nouvelles positives, c'est, c'est merveilleux. C'est juste un peu... Un peu surprenant, c'est, c'est vraiment rapide après la réunion qu'on a vue le matin même.
2: Bon, vous, le docteur euh, Imaya, qu'est-ce qui explique cette volte-face de 180 degrés Votre sortie dans les médias des derniers jours, des dernières semaines, ou bien si le gouvernement s'est soudainement réveillé
5: Honnêtement, je pourrais pas répondre sur qu'est-ce qui s'est passé exactement. Puis tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des questions, j'ai répondu à leurs questions, j'ai répondu à leurs, répondu à leurs interrogations, puis à chaque fois qu'il y avait des, des inquiétudes pour X ou Y, ça a été répondu. Puis au final, on a eu le permis. Est-ce que c'est la sortie médiatique? Est-ce que c'est juste d'avoir répondu à leurs questions? Finalement, je ne peux pas vous dire. Mais je pense que je tournerai la page et on regarderait vraiment sur qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant puis comment on peut offrir les soins le plus possible pour la population. C'est, c'est plus dans cette optique-là que je regarde. Là. Mais ça, je ah, vous, je vous comprends.
2: Choses. Je vous comprends. Mais c'est parce que nous autres, on est un peu là à analyser un peu le la sortie publique, votre sortie pour dénoncer le fait que le gouvernement vous refusait, puis plus qu'une fois, puis vous étiez sur le point d'abandonner cette idée-là, puis soudainement, boum! ça se règle. Fait que vous comprenez que nous autres, on se demande qu'est-ce qui a été l'élément changeant dans ce dossier-là. Est-ce que c'est votre sortie dans les médias? Est-ce que c'est, comme le dit Mme Gaudreau tantôt, qui essaie de prendre le crédit, qui dit avoir été constamment euh, talonné le gouvernement dans ce dossier-là puis c'est sa pression à elle qui a fait changer euh, les choses? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur?
5: Bien, vous comprenez que je ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui a fait changer d'avis le gouvernement. Je peux vous dire que oui, Mme Gaudreau a été depuis des mois, pas activiste, mais elle a été très, très, très impliquée au niveau des, euh, des pressions qui avaient été faites pour, euh, pour avoir le permis. Maintenant, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose? Il faudrait demander au ministre Carmen qu'est-ce qui a changé au niveau de la décision, finalement. Puis juste pour rappeler, il y avait eu deux intentions de refus, mais pas de refus officiel. Puis il y a deux semaines, à peu près, quand on est sorti, c'était aussi un courriel non officiel. Donc là, finalement, la réponse, maintenant, c'est la réponse officielle de la demande de permis de 2021. Donc, il n'y a jamais eu de refus formel. Ça non, mais des intentions, intentions de, de refus,
2: refus. C'est, Oui, c'est, 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 ça regarde, c'est comme les prévisions météo, ça ne regarde pas tellement bien. Hein? Bon, mais il arrive des fois qu'il y a des changements. Regardez, on nous annonçait 50 à 75 mm. On ne les a pas eu à nuit passer dans notre oui. région, tant mieux. Euh, là, le laboratoire va être préquant, d'après vous. Euh, ça va être quoi, la suite des, des choses? là?
5: Mais en fait, il y a certains éléments qui sont beaucoup plus longs habituellement en construction, mais c'est des éléments qui ont déjà été prévus. Donc, au lieu de prendre 8 à 12 mois, ça peut prendre environ 4-5 mois, puis on pourrait avoir un laboratoire fonctionnel. Maintenant, il faut que je... Re... On vient de le savoir hier soir, donc je ne connais pas les délais de construction, mais ça va probablement être quelques mois. Au lieu d'être plusieurs mois, ça va probablement ressembler à 4-5 mois pour la construction.
2: OK. Dans l'article que on j'ai a lu… il y avait déjà
5: tout le personnel finalement qui était prêt à fonctionner et à travailler. Donc, on n'a pas de recrutement, on n'a pas de formation particulière à faire, ça a tout déjà été prévu. C'est vraiment la construction.
2: Alors, c'est du prêt-à-porter, effectivement. Dans votre cas, vous étiez bien préparé. Vous nous l'aviez très bien détaillé récemment. Dans l'article que j'ai lu, écrit par Justine Mercier, qui est probablement la journaliste qui vous a appris la nouvelle du quotidien Le Droit, euh, Justine dit que, cependant, vous n'allez allez pas non plus reprendre l'accréditation là, à R, euh, la Régie l'Assurance maladie du Québec. Expliquez-moi pourquoi, docteur.
5: Ben, en fait, sur cette question-là n'avait pas mal été répondu en, en juin quand on est sorti de la RAMQ. Il y, a, il y a deux aspects différents dans la question. La première, c'est le permis qui permet d'offrir les soins. Et la deuxième, c'est la, la capacité à la clinique d'être rentable, de survivre en fait au niveau financier. Et puis, c'est sûr que les derniers mois ont causé des problèmes au niveau financier pour la clinique, qui implique qu'on est sorti de la RAMQ. Mais c'est deux questions différentes. À, à court et moyen terme, non, il n'y a pas de retour à la rame pour l'instant, mais à long terme, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va espérer de pouvoir faire. Mais il faut toujours bien que les, que les astres s'alignent, si on peut le dire, et puis que tout puisse fonctionner pour que la clinique survive, euh, survive dans ces circonstances. Alors, qui, les hein. gens
2: qui vont aller à votre clinique, c'est des gens qui voudront débourser, si je comprends bien, de leur propre argent, oui?
5: Pour l'instant, oui, effectivement. Pour euh, Comme je dis, à court et moyen terme, ça va être ça encore. Mais pour la suite des choses, on verra, ça dépend de plusieurs facteurs. Notamment, en fait, le recrutement. On va essayer de recruter d'autres spécialistes en fertilité, augmenter la capacité de la clinique, diminuer les attentes, augmenter le le débit de la clinique aussi pour suffire à la demande de l'Outaouais et de la BTB. Puis après ça, on va réévaluer.
2: Alors, dans le fond, ce que ça ça fait, l'obtention de votre permis, c'est que ça permet à votre clientèle qui euh, adhérait puis voulait avoir un service de fertilité de ne plus aller à Montréal puisque le laboratoire va être ici, mais ça ne va pas non plus être déboursable ou déboursé par le gouvernement euh, via le, le, l'accréditation à la régie de l'assurance maladie du Québec.
5: C'est effectivement ça pour l'instant. Mais on s'entend que pas avoir eu de permis, il n'y aurait pas eu de laboratoire, il n'y aurait pas eu de recrutement d'autres spécialistes en fertilité, il n'y aurait jamais eu finalement de retour à la RAMQ, alors que maintenant, il y a il y a une possibilité éventuelle que ça, ça se produise. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ça permet aux gens de ne plus se déplacer à Montréal, de ne plus avoir à faire l'aller-retour et d'avoir des soins localement. Ça, c'est, c'est clair.
2: Très bien dit. Merci beaucoup de l'avoir bien expliqué, docteur. Bonne chance. On se garde, on se tient au courant. On va voir comment ça va cheminer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Un dénouement heureux. Tant mieux pour vous, tant mieux pour nous dans l'Outaouais. On aura de meilleurs services.
5: Tout à fait. Merci beaucoup. Ça fait Merci. deux fois en deux semaines qu'on se parle. J'imagine qu'il n'y aura pas une troisième fois. <rire>
2: <rire> ben, on ne sait jamais. On sait jamais. À bientôt, peut-être. Bye-bye. Bonne journée. Le docteur Eric Imaya, directeur médical de la clinique Procrea, fait qu'en gros, ce que ça vient faire, cette annonce de Mathieu Lacombe sur Twitter et ensuite l'appel du sous-ministre de la Santé, c'est qu'on donne un permis de titre de grade 3 à la clinique Procréa, ce qui lui permettra d'avoir un laboratoire euh, de fertilité intraveineux ici dans euh, in vitro plutôt euh, in vitro ici dans la région et ça va permettre à la clientèle de Procréa de euh, de faire ses analyses localement plutôt que d'aller à Montréal. Maintenant, il y a peut-être des gens qui se disent oui mais les gens qui voulaient euh, euh, utiliser la RAMQ, ben pas encore mais ça Fais en sorte que peut-être qu'un jour, ça sera possible. Puis là, il y a le CISO qui rentre en ligne de compte. Est-ce que le CISO va faire un partenariat? Est-ce qu'il y aura peut-être une deuxième succursale? Ça reste à voir. Mais tout ça est dans l'air et possible. Que l'Outaouais se lève. Que l'Outaouais
1: se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'Avocats.
2: Tania, qu'est-ce qu'on a ce matin dans les médias sociaux?
0: Je sais, Michel,
6: que toi, tu achètes beaucoup de billets de loterie. Hein? Je ne sais pas si ben, c'est pas le cas, beaucoup, hein? ben, pas beaucoup. Moi, quand je vois, quand je vois 40
2: millions et plus... Je pensais qu'on achète toutes les semaines. Non, 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 non. Okay. Quand je vois 40 millions et plus, puis je passe à la caisse, puis je vois le 65 millions comme la semaine passée... Des fois, je dis « OK, moi, prends prendre un billet pour 10 $.»– dollars.
6: Oui. me tu avais toujours des billets dans non, tes poches non, non, avant. Non, – Non, 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 vraiment pas.
2: Non, j'ai, j'en, okay. ach- j'en achète de temps en temps, mais pas régulièrement. Mm-hmm. – Jus- okay. Et toi, tu prends
6: les, les, les chiffres aléatoires ou tu choisis tes numéros? J-
2: – Oui, aléatoires. Okay. – aléatoire,
6: oui. euh, OK, parfait. Il y a beaucoup de monde hein, qui, qui, chaque semaine, reprennent les mêmes numéros à la loterie oui, dans mon, le but de… – Mon père de...
2: fait ça bon. de, le 6,49 euh, depuis je pense, sans... 40 ans, les ah mêmes ouais, numéros. Hein, il
6: devrait peut-être s'inspirer de cette histoire-là. Il y a un homme qui a remporté un peu plus de 250 000 à l'euro-million, alors on est en Europe, parce que lui, il avait, cette journée-là, oublié ses lunettes. Je vous explique. Le 2 septembre, il s'est rendu en succursale pour acheter un billet de loterie, comme il le fait à chaque semaine, depuis plusieurs, plusieurs années. Lui, il sélectionne toujours les mêmes numéros, qui sont les dates de naissance de ses proches. Par mm-hmm. contre, ce jour-là, il s'est trompé dans la date de naissance de son, époux, de son épouse parce qu'il n'avait pas ses lunettes Ett... Hein? Alors il a modifié un chiffre cette journée-là, ce qui lui a permis d'avoir les cinq bons numéros non. et de remporter <rire> à, la, à la loterie. Oh ben. Alors euh, il, est, il est sorti publiquement pour dire si vous avez toujours les mêmes habitudes, peut-être que de changer une fois de temps un en temps, ça pourrait faire. Parce que lui il dit ça n'a pas de bon sens parce que cette journée-là, si j'avais eu mes lunettes, j'aurais écrit le même chiffre que d'habitude puis tout ça et euh, ben ça m'aurait pas permis de remporter le, le, le gros montant. Alors euh, j'ai, j'ai vu l'histoire passer. Sur Internet, je me suis dit que j'allais vous raconter ça. Alors, si dans vos habitudes, euh, vous avez, oui. vous utilisez toujours les mêmes numéros, peut-être, euh, je sais pas, euh, essayez quelque chose de nouveau cette semaine. Tout à peut-être fait. Peut-être que ce se sera payant.
2: Des fois, quand on essaie quelque chose de, de différent, ça, c'est le fun. <rire>
1: <rire> c'est 23.